0: Ademen doe je echt met je hele lijf. En en dat maakt het zo helend. Voor mij zijn er heel veel plekken, oude blessures... waarvan ik dacht, die gaan nooit meer weg. Die zijn eigenlijk verdwenen.
1: Wij zijn Marije en Naomi. En in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht... naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen... op al onze vragen over gezond
2: en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda volgen Levens, Reiki, Cultural Appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten. Hallo lieve luisteraar, welkom. Wat fijn dat je luistert. Uh, Ja, we hebben natuurlijk uh, onze laatste aflevering twee weken geleden online gezet. En toen uh, begonnen we eigenlijk net in deze gekke coronatijden. Inmiddels zijn we al wat meer gewend, uh, maar toch zijn we nog steeds heel dankbaar uh, dat je nu even de tijd neemt, ook misschien voor jezelf, uh, om even lekker naar deze podcast te luisteren.
1: Mijn naam is Naomi. En ik ben Marije. En wij zijn gestart met op zoek omdat we deze gesprekken over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en nog veel meer misten in het Nederlandse medialandschap.
2: Ja, en een van die onderwerpen waar wij graag meer over wilden weten is uh, breadwork, in het Nederlands ook wel ademwerk. Daarover gaan we vandaag in gesprek met Peter Vermeijren. En uh, Peter is breadwork coach en meditatieleraar. Vanuit zijn organisatie Breath of Freedom organiseert zij ademsessies. Uh, je kan naar een groepsessie toe of één op één breadwork coaching krijgen. En ik heb in januari een uh, groepsessie gedaan bij Peter. Dat vond ik echt super spannend. Want ik heb in het verleden best wel last gehad van astma als kind en uh, later hyperventilatie. Dus ik had best wel wat angsten rondom ademen. Maar goed, het werd 2020 en ik dacht, nieuw year, nieuw me, uh, we moeten de angsten onder ogen komen. Laten we dit uitproberen. Uh, en toen had ik echt een hele, hele, hele toffe sessie en een uh, hele bijzondere ervaring bij Peter. Dus uh, ja, daar hoor je in deze aflevering meer over. Maar ik dacht, laten we Peter vooral alles vragen over wat pretwork nou is en wat het voor je kan doen.
1: Ja, en Peter die brengt eigenlijk verschillende stromingen samen in zijn eigen model, dus we gaan het hebben over de benefits van breathwork op fysiologisch, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Hij vertelt natuurlijk zijn levensverhaal. Wat ik heel erg leuk vond om te horen... hoe hij vanuit meditatie bij ademwerk terecht is gekomen... en wat die combinatie vooral voor hem betekent. We delen dus ook onze eigen ervaringen tussendoor. En na dit interview hadden we jullie eigenlijk willen aanbieden... om een uh, Red sessie met Peter te kunnen doen. Um, en samen met ons... Een, uh, een, evenement gecombineerd. Maar door de coronamaatregelingen gaat dit helaas niet door. Peter die biedt dus nu wel online breadwork sessies aan. Dus mocht je daar in je quarantainetijd gebruik van willen maken, ga dan naar zijn website. De link staat in de show notes en het uh, live evenement uh, met op zoek komt hopelijk later nog.
2: Ja, en voordat we het interview induiken, volgende week komt er een extra aflevering waarin we een meer spirituele en energetische blik bieden uh, op corona, uh, maar inmiddels zitten we ongeveer twee weken thuis nu. Uh, dus ik heel even een kort verslagje geven van hoe het nou met ons gaat. We zijn ook heel benieuwd hoe het met jullie gaat, dus deel ook vooral je ervaringen en je verhalen met ons. Um, ik moet zeggen uh, dat ik tot nu toe best wel trots ben op mezelf en uh, hoe ik deze situatie uh, handel. Uh, als ik denk aan mezelf, twee, drie jaar geleden... dan denk ik dat ik echt alleen maar in angst uh, had gezeten. Dus ik ben zelf heel blij om bij mezelf dan die groei te merken... dat dat dus nu niet meer het geval is. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik de hele tijd een soort van de kalmte zelf ben. Want dat, dat is zeker niet waar. Uh, maar ik merk wel welke dingen ik kan doen... Uh, en welke tools mij heel erg helpen om, uh, om gewoon goed in mijn vel te zitten... En ook de dingen die ik vooral uh, niet moet doen, zoals te veel nieuws kijken. Ik merkte wel een paar dagen dat ik ineens zat ook live blogs te volgen en weet ik veel wat. Ik werd gewoon helemaal zakt in, zeg maar, uh, to the story. Uh, En toen merkte ik dat ik ik me daar echt niet beter van ging ging voeden. Dus ik zorg dat ik gewoon op de hoogte ben van de belangrijke maatregelen. Uh, Maar dat ik niet de hele tijd weer ieder nieuwe uh, artikel dat er... uh, dat er online komt gaan lezen. Um, en hetzelfde geldt ook een beetje voor mij dat als ik te veel in meer de uh, conspiracy-theorieën kant duik, um, ja, dat, dat werkt voor mij gewoon ook echt niet. Het is gewoon voor mij heel belangrijk um, dat ik zoveel mogelijk in het hier en nu ben. Um, en ik, ik heb veel hoop gewoon voor hoe, over hoe de wereld eruit ziet. Um, Als we hier met z'n allen uitkomen. Ik geloof wel dat deze crisis nog wel even voort zou duren. Maar ik hoop gewoon heel erg dat het echt een katalysator is... voor positieve verandering. Dus daar probeer ik mezelf op te focussen. En ja, wat ik dan ook nog doe wel om me goed te voelen... dat zijn ook dingen die ik gewoon de afgelopen jaren heb gewerkt... die voor mij uh, goed werken. Ook omdat ik al best wel een tijdje thuis heb gezeten. Bijvoorbeeld omdat ik overspannen was, is... Echt iedere ochtend als ik opsta, beginnen met nu vaak ook reiki. Uh, Daarna een half uur sporten, gewoon in mijn woonkamer. En dan een gezond ontbijt maken, douchen. uh, En op die manier structuur met dag brengen. Tussendoor veel naar buiten gaan. De dag afsluiten met yoga. Ja, dat zijn wel dingen die ik echt bewust doe om ervoor te zorgen dat ik me zo... Uh, ja, dat ik me gewoon goed voel. Uh, en als ik de hele dag in mijn bed zou liggen en alleen maar zou Netflixen, denk ik niet. Dat het ook mentaal zo goed met me zou gaan. Dus uh, dat is ook wel iets waar ik uh, echt bewust bij stilsta en aan probeer te werken. En hoe is het voor jou, oom. Mooi Marij. Ja,
1: heel veel hetzelfde natuurlijk. Dus ik, uh, ik haak gewoon eventjes op wat in. Um, ja, wat ik vandaag bijvoorbeeld deed is... Wij hadden een uh, podcastopname weer voor een andere aflevering. En toen heb ik gewoon wel een spijkerbroek aangetrokken. Um, en toen zei Thijs nog van... Hé, hey, je hebt een spijkerbroek aan. En toen dacht ik... Ja, ik wil gewoon die actieve uh, houding uh, voelen. Want het zou nu ook heel raar zijn om mijn yogabroek aan te doen. Waar ik normaal gesproken natuurlijk wel in werk. Um, dus dat helpt mij heel erg. Door me wel gewoon op een bepaalde manier ook aan te kleden. En... Um, ja, ik merkte zelf de afgelopen tijd. Kijk, de healing journey is wel echt iets actiefs. En wat constant blijft, ook in mijn leven. en um, Dus er waren momenten waarop ik angst voelde en daar echt even doorheen moest gaan. En um, Reiki helpt daar natuurlijk heel erg bij. En wat ik ook merkte op een gegeven moment is als ik dan ging in, intappen op die meer de, het collectieve onderbewuste... ...dan voelde ik het echt helemaal buzzen. En op het moment dat ik daar uitging... ...en weer bij mezelf kwam... ...dan merkte ik eigenlijk dus heel veel rust en kalmte. En ook wat jij zegt... Dan ...aan de ene kant lees je die complottheorieën... ...en aan de andere kant lees je het nieuws. En tegelijkertijd uh, kun je naar het grotere geheel kijken... ...en wat het allemaal voor de aarde gaat doen... ...en, en voor ons als collectief. Um, En zo heeft alles weer zijn eigen frequentie. En ik vond dat heel erg interessant om daar ook een beetje mee te te spelen. Om even op die golf te gaan zitten. Oh, nu even op die golf te gaan zitten. En soms ook ongewenst. Dan (lacht) zat ik gewoon bam, in de angst. (lacht) En dan moest ik juist weer heel bewust terug naar die andere golf. Maar ja, en voor mij helpt wandelen daar ook ook heel erg bij. Gewoon naar buiten te gaan en... uh, Ik hoop dat we dat ook gewoon nog mogen blijven doen de de komende tijd.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wat dat betreft dus wel echt best wel blij ben dat we in Nederland wonen. -hmm. En dat we toch een regering hebben die wel uitgaat ook van eigen verantwoordelijkheid. En je niet opsluit. En ik, ja, nou ja goed, we hoeven daar niet nu verder op in te gaan. Maar ik vind het wel inderdaad ook heel prettig dat ik gewoon nog even naar buiten mag. En ik denk ook... Voor ieders mentale gezondheid, zeg maar, is dat gewoon uh, het beste.
1: Ja. Alright. Genoeg om, uh, om over te praten. Onze extra aflevering volgende week gaan we nog wel uh, dieper op dit soort dingen in. En voor nu gaan we met, uh, met Peter praten. En we wensen jullie heel veel plezier. Doei. Doei. Hi Peter. Hallo. Welkom. <laughs> Hoe noem jij jezelf? Breath- Adam coach, Breathwork coach?
0: Noem ik me eigenlijk iets. Ja, breathwork coach. Ja. En meditatiecoach. Ja. En waarom ja. dan?
2: Want je hebt het inderdaad veel over breathwork. Is er een reden dat je het in het Engels de term vooral gebruikt? Of is het gewoon omdat het je doelgroep internationaal
0: is? Of? Ja, de doelgroep is heel internationaal. Ja, het is mijn eigen netwerk het is heel internationaal. En daar is ook het mee begonnen. Zijn we zijn begonnen met een groepje uh, vrienden en er zat van alles bij. Van Mensen uit Syrië tot Amerika, tot Finland en Nederlanders. Dus we hebben het heel veel in het Engels. Dan zijn we begonnen en alle literatuur is ook in het Engels. De breathwork, holotropic breathing, uh, nou ja, alles is in het Engels. Top, dan gaan we ja. deze
2: podcast ook gewoon over breathwork hebben en niet over ademwerk. Oké, okay. <laughs> <laughs> breathwork. <laughs> ja, prima. Ja. Nou, wil jij jezelf anders even voorstellen wat je, wie
1: je bent, wat je doet?
0: Ik ben uh, Peter Vermeiden. Um, ik heb recent Breath of Freedom opgericht. En uh, ik ben opgeleid als fysiotherapeut. Dat heb ik vrij lang gedaan. Maar als het gevoel gehad dat je daar niet helemaal de essentie mee bereikt van uh, wat ik zou willen met mensen. Um, ik heb op een gegeven moment ben ik meditatie gaan, uh, gaan doen zelf. Na een hele mooie eerste ervaring. Waar ik misschien later nog wat over kan vertellen. En ik heb mindfulness aan chronische pijnpatiënten gegeven, bijvoorbeeld. Dat was wel heel essentieel, vond ik. heel belangrijk, dat je veel meer kijkt naar wat de achtergrond is van mensen en hun klachten dan uh, naar de klacht zelf. Uh, En de omgang daarmee, het gedrag, de gedachten daarbij, het gevoel daarbij, zijn vaak veel belangrijker dan de klacht zelf. Daarbij horende was ook, ik stopte met mijn praktijk in 2007... Die heb ik verkocht en toen dacht ik ja, patiëntenbeleving is zo ontzettend belangrijk. Um, ik ga uh, die patiëntenbeleving online zetten en dat was mijn eerste venture of start-up. Die heette ZoekDokter.nl en zo ben ik ook in digital health uh, beland. En daar, daar zit ik nog steeds in. Ik zit in digitale gezondheidszorg, projecten doe ik. Um, ik werk nu toevallig samen met een start-up die ook met ademwerk uh, bezig is en een, een app met een wearable daarvoor aan het ontwikkelen is. Um, Dus dat dat doe ik ook. Maar het het spirituele werk wordt steeds groter. Het krijgt steeds steeds meer de overhand. Dat was een soort sidetrack. En dat begint nu een hoofdtrack te worden.
2: Je zei net uh, dat je het gevoel had dat je niet tot de essentie kwam... met fysiotherapie, van wat je zou willen. -hmm. Wat Wat was het dan dat je miste? Of wat was dan volgens jou die essentie?
0: Ja, dat, dat, is heel, dat is een hele interessante vraag. Um, wat je eigenlijk doet met, met, met fysiotherapie, je, je, je pakt de dingen vooral fysiek aan. Uh, er is wel een model wat gebruikt wordt, dat heet het meerdimensionaal belastingbelastbaarheidsmodel. Waarbij je kijkt naar alle factoren waardoor iemand uh, zijn belastbaarheid verlaagd is. Of uh, waarom de belasting te hoog is en of dat wel in balans is. En daar zitten ook psychologische zaken aan, daar zitten, ook wel, uh, daar zitten fysieke zaken aan. Uh, er zitten gedragsmatige zaken aan, maar um, vaak als je nou in een gesprek gaat, en ik heb iets van 60.000 gesprekken gehad, heb ik wel eens uitgerekend, dan zit daaronder zit er vaak nog een laag en dat is eigenlijk past dat niet meer in het vak. Dat is eigenlijk veel meer uh, de echt essentiële laag waar je het over hebt. En dat heb ik nu met ademwerk en met meditatie, is dat echt iets wat ik wel kan raken, wel kan vinden met, uh, met mensen en dat, uh, ja, dat vind ik heel boeiend. Dat, dit, dit is het meest essentiële wat ik nu kan doen. Meditatie en ademwerken. Met name die combinatie vind ik, uh, vind ik heel boeiend. Ja.
1: En kun je de luisteraar even meenemen in een, um, in een ademsessie, breathwork-sessie?
0: Hoe die gaat? Mm-hmm. Oh, dat is... Um, wat we vaak doen, en dat is, uh, dat is mijn methodiek die ik nu in de loop van de jaar heb ontwikkeld, is dat we beginnen met een, uh, met een meditatie. Om mensen even te laten landen, even... Uh, tot rust te laten komen. Iedereen komt binnenvliegen op een vrijdagavond of op een zondagmiddag of op een zaterdagochtend. Zonder introductie gaan we meteen de meditatie in. Dan vervolgens weten we iedereen welkom. Doen we vaak een hele korte ronde van uh, waarom ben je hier? Iedereen zit daar met zijn eigen reden. Uh, In één zin of een een paar woorden zeg waarom je vandaag hier gekomen bent voor het ademwerk. en dan vaak doen we nog een uh, meditatie met subtiele ademoefeningen, dus uh, pranayama-achtige oefeningen of uh, oefeningen waarbij je meer verbindt met je uh, buik of hart. Um, en dan houden we een korte pauze. Soms doen we nog wat connecting dingen, met dus in tweetallen. Dan houden we een korte pauze en dan doen we een uh, lange ademcirkel. En die uh, ja, duurt meestal afhankelijk een beetje van de tijd die, uh, die we hebben uitgetrokken, maar voor een gebruikelijke ademsessie die in totaal twee en een half, drie uur duurt, duurt het echte ademwerk duurt ongeveer een uur. En uh, vanavond gaan we het nog langere doen, die is anderhalf uur. Uh, dat is echt een intensief, Waarmee we mensen nog wat dieper gaan proberen in hun diepere laag van hun bewustzijn te brengen. Ja.
2: En wat gebeurt er dan um, als je ademwerk doet of ondergaat, zeg maar wat? En ik heb het gevoel Er gebeurt natuurlijk heel veel, maar als we het eerst gewoon even, hoe zeg je dat? Op het fysieke level? Op het fysieke level
0: uitleggen. Ja, zo zo deel ik het vaak ook in. Body, mind, spirit. Op het fysieke level, uh, nou ten eerste even de methode. Wat je je doet is je gaat heel intensief diep in en uit (totstut) ademen. (totstut) Dus liefst door de mond, waarbij de mond open is bij de uitademing. En dan adem je 100% 100% in, dus volledig in, en je released op de uitademing, dus je ontspant op de uitademing. Um, wat er dan gebeurt is dat je um, heel veel zuurstof binnenkrijgt, dus alle cellen in je lichaam beginnen heel veel zuurstof te krijgen. Normaal als je sport en je adem diep, dan wordt dat zuurstof meteen verbrand en nu uh, blijft dat zuurstof eigenlijk aanwezig in je lichaam. En dat ga je voelen, als tintelingen in je handen, uh, de zuurgraad verandert in je, in, je, in je lichaam, waardoor je soms ook krampen kan krijgen... Uh, Er ontstaan allerlei chemische processen die die normaal heel stabiel zijn, die raken een beetje uit balans. En en dat is heel gezond. Dat is een soort stimulering van je je sympathische zenuwstelsel, zoals dat heet. Dat is op neurologisch niveau, dus in eerste instantie heb je gewoon de de zuurstof en dan heb je op neurologisch niveau gebeurt er ook van alles. Uh, In eerste instantie wordt je sympathische zenuwstelsel aangestuurd. Uh, Dat is onderdeel van je autonome zenuwstelsel. Wat we vroeger dachten, daar hebben we geen invloed op. Dat autonome zenuwstelsel, dat hebben we wel. uh, Blijkt nu met met allerlei technieken. Die parasympathische wordt gestimuleerd. En dat geeft een soort fight-flight reactie. Dus er ontstaat cortisol, adrenaline. En na een aantal keren ademen, ademen we volledig uit. En doen we een breath hold, of een adem vasthouden. En in dat vasthouden uh, ga je eigenlijk van een... Sympathische naar een parasympathische reactie. Dus je neurologisch systeem gaat naar een rust op dat moment. Uh, en dat geeft een hele diepe ontspanning. Vooral na die inspanning ontstaat er een hele diepe ontspanning. Fysiek, maar ook in diepere lagen uh, en mentaal. En, in, uh, en, en zelfs spiritueel, als je langer doorgaat. Um, de methode die ik gebruik is een beetje een combinatie van... Die cyclussen, dus we ademen ongeveer 4-5 minuten door met een breath hold in de uit- en de inademing. Dat doen we een aantal keer, drie, vier, vijf keer. En daarna doen we een connected breathing van ongeveer 25-30 minuten. En dan gaan we continu door. En dan, uh, en dan ga je veel dieper nog in, in, in diepere laag. Maar het is heel belangrijk om eerst in instantie in die golfbewegingen dat ademwerk te doen, om een beetje in te komen. En dan vervolgens wat langer door te gaan, waardoor je wat dieper gaat. En aan het einde doen we weer een aantal cycli omdat je dan in een hele diepe meditatieve staat kan komen. Dan ja, dan want spanning.
2: zeg maar, dit, dit fysieke klinkt soort van heel, heel logisch... van dat dat is wat er gebeurt, maar dat is natuurlijk... Je zegt ook al, het zijn die drie lagen, want het is zeg maar... Het komt helemaal, helemaal niet bij bijvoorbeeld de ervaring zoals het voor mij was, zeg maar. Mm-hmm. Dus... Um,
0: Vertel, hoe was het voor jou? Het <laughs> nee, is
2: eigenlijk lastig te omschrijven. Wanneer was er... het
0: ook weer? Een paar weken geleden was je, ja, deed het was je mee? Ja, volgens mij januari.
2: half januari, Half eigenlijk. januari. Ja, ja. um, Oké, okay, ik, ik kan wel even kort um, vertellen hoe het voor mij was. Raken we wel echt meteen al heel veel dingen aan. Maar ik vond het eerst best wel spannend om uh, Redwork te gaan doen. Omdat ik dus... Um, Heel veel heb, uh, last heb gehad van hyperventilatie vroeger. Dus ik dacht van, oh shit, dit heeft te maken met ademen. En dat is gewoon een beetje een angst. Of dat is niet iets, ja, niet iets. Ja, dat wat stelde ik je van tevoren. Ja. ja, en ja. ook jij, jij vertelde net over dan die hormonen die vrijkomen, zeg maar adrenaline, cortisol, bla bla. Ja, uh, ja ik, ik denk dan meteen van, oh dat is eng, dat is angst, weet je? Wel? Dat zijn mm-hmm. een soort van. Um, ja, dat zorgt voor heftige reacties of zo in je, in je lichaam en in je geest. Dus ik, had, ik vond het best wel spannend, maar ik had eigenlijk um, op 1 januari bedacht... van ik wil dit, dit jaar dat wel gewoon gaan proberen, juist omdat ik het zo spannend vind. Nou, en toen leerde ik jou kennen en toen was er al best wel snel een sessie. Toen dacht ik, uh, fuck it, ik ga hier gewoon naartoe, want ik moet het gewoon doen... juist omdat ik het zo spannend vind. Mm-hmm. Uh, dus ik was ook wel echt best wel zenuwachtig. En, uh, maar ik dacht, oké, okay, whatever... Just go with the flow. Um, en ik vond dat je net super mooi um, begon. Je had een heel mooi gedicht van Rumi, volgens mij, dat je mm-hmm. ook had voorgelezen. En die beginmeditatie was heel chill. Toen kon ik best wel gewoon met mezelf connecten en lukte me best wel om uit die angst in mijn hoofd te blijven. En um, toen gingen we dus die cycli door, zoals jij eigenlijk vertelt. En in het begin um, was ik nog wel een klein beetje aan het struggelen met die angst omdat ik gewoon wel dacht van ja, ik ben gewoon een hyperventilatie aan het ja. oproepen of aan het fake of aan het nadoen. Het, moet, het deed me daar wel echt heel erg aan denken. Ja. Uh, maar ik dacht oké, okay, gewoon doorgaan, blijven doorgaan. En de hele tijd, als ik dan in die ontspanning kwam, dan dacht ik nou, de wereld is helemaal mooi, alles is helemaal goed, er is niks aan de hand weet je wel. Dus dat kon, dat, dat die was. Pauzes wel, zijn die mooi, pauzes he? waren heel ja. fijn, omdat ik daarin toen echt wel de rust kon, kon vinden.
0: En dan kun je even waarnemen wat er nou precies gevo- wat je precies voelt. Ja, en en je ja. voelt dat je dat je inderdaad een beetje uit je hoofd gaat. Ja, ja. ja, ja. Dus
2: toen, toen, daardoor lukt het me wel om het dan te, te ervaren. En toen heb ik gewoon echt op een gegeven moment gewoon echt uh, allemaal lijpe dingen gezien en, um, en gevoeld. En um, mijn vriendje was er ook bij. Mm-hmm. En de uh, uh, Omi, die weet waarom maar ik heb wat zo'n soort van spirit guide. <laughs> Ja, en, uh, ja. En, die, zijn die zijn er. En hij heet Kevin en het is een oude man met grijs haar. Oh, je kent haar. zijn naam ook zo. Ja. Oh, het is, is een oude man met grijs haar. En uh, op een gegeven moment toen was ik tussendoor even naar de wc gegaan, bij het ademen. En toen kwam ik terug en toen ging ik weer liggen. En toen voelde het alsof er een soort van handen zo op mijn schouders waren. Toen dacht ik zo, nou, nah, dat is Kevin, dat is mooi, weet je wel. Ik hoef me niet meer druk te maken. En toen gingen we ademen en toen in die rust, toen zag ik ineens een soort van oog zo, een pupil en iris zo voor me. En toen keek ik in dat oog en toen dacht ik... nou, dat is grappig. Dat is het oog van Bart, van mijn vriend. En toen dacht ik van... toen was het echt zo, soort van... ah, maar wow, dit zijn eigenlijk... zeg maar, Bart en die Kevin zijn eigenlijk dezelfde mensen... maar in een soort van andere dimensie. Of andere reïncarnatie. Oh ja, een andere rendering van realiteit. Um, dus toen, maar to, en toen, toen ging het gewoon helemaal vol aan, zeg maar. Want toen kon ik soort van helemaal die rust vinden. En toen weet ik niet wat er allemaal gebeurde... maar We gingen ook naar onze derde oog toe ademen. En toen zag ik gewoon echt knalblauw, paars, licht. Hmm. En een soort van... Eigenlijk het begin en het einde van alles in één. Ik zag zeg maar het het heelal en de moleculen. Ik zag zeg maar alles... Hmm. Ja, ik was helemaal op die plek zeg maar voorbij, die dualiteit of zo. Echt een eenheidservaring. Ja, echt die eenheidservaring. Maar ook dat ik ik voelde gewoon ook een soort van allemaal voorouders achter me staan. Maar ook... Energie die ik soort van met mijn handen kon weghalen bij mijn lichaam. En nou, dat is echt heel veel. Dit is nog maar een fractie eigenlijk van wat er is gebeurd hmm. in dat uur. Nou, dat vond ik echt hmm. insane. Dat heb ik gewoon echt daarvoor nooit en daarna ook niet meer, niet meer zo meegemaakt. Dus ja. Ja. ja, ik ben wel heel, heel blij dat ik, het, uh, dat ik het heb gedaan. Ja. En ook... Ja, nee, ik kan, ik kan echt nog een uur hierover door, doorgaan en dit alleen maar vertellen. Maar zo hebben de mensen die het zelf nog nooit hebben gedaan... in ieder geval een beetje een beeld van wat er nou kan gebeuren ja. um, tijdens zo'n sessie. En daarom vind ik het gewoon grappig om jou dan zo dat fysieke uit te horen leggen... terwijl dat eigenlijk gewoon helemaal geen recht doet of zo aan, uh, aan de ervaring. nou ja, ja, dat, dat is ook doet. maar de eerste laag, inderdaad. Ja. Jij bent
0: meteen dwars uh, door alle lagen naar de diepste laag gegaan, die hele spirituele laag. Ja. Uh, dat, gebeurt ook, dat gebeurt vaak, maar gebeurt ook niet altijd. Nee, want dat zijn mijn vrienden zo uh, dus ook. Die zeiden ja.
2: dat het voor hem, voelt eigenlijk als gewoon een hele chille ecstasy ervaring. Zeg maar voor hem, uh, hij voelt het <laughs> gewoon heel, heel zeg maar, lichamelijk. Gewoon. Ja. Dat heet het van die vlagen van gewoon ontspanning en liefde ja. en ja. chillness ja. kwamen. Maar misschien moet jij gewoon weer even doorgaan dan met je... Met je verhaal met die lagen.
0: Ja, dat is wel heel mooi we, we, wat je zegt. Want misschien kan ik ook iets vertellen over mijn, uh, mijn eerste ervaring. Ja. En, en misschien ook een ervaring daarna. Maar die gidsen, dat heb ik ook, ont- heb ik ook on- ontdekt uh, met, met Ademwerk. Um, mijn eerste ervaring was uh, op een festival uh, twee jaar geleden... Uh, En ik was daar en we gingen ademen. En ik heb al twintig jaar meditatieervaring. Dus ik had eigenlijk niet zo heel veel ervan verwacht. We gaan gewoon ademen. En dat was met Eva Kassor, een hele fijne lerares. Deed het heel goed. Gebruikte eigenlijk alleen uh, de de psychedelic breath methode. Wat eigenlijk een soort gemodificeerde Wim Hof methode weer is. En na veertig minuten ademen... Ik, ik voelde natuurlijk al de enorme fysieke uh, sensaties, en, en zoals het ook uh, erbij hoort. En, maar ik had er eigenlijk nog niets van verwacht. En op een gegeven moment hoorde ik iemand schreeuwen. En dat was ik zelf. En ik was echt volledig buiten mezelf. En ik hoorde echt een soort dierlijk geluid En ik viel om, want we deden het zittend in dit geval. En normaal doe je het liggend, maar zij, zij deed dat zittend toen. En ik viel om. En nou, daar kwam een soort dierlijk gebrul uit. En ik voelde een, een steen op mijn hart breken. Uh, ...die er al heel lang zat. Dat was echt een hele oude pijn die gewoon weg was. En uh, daarna was er een soort opening en huilen en uh, heel hard zitten lachen met een groepje vrienden... ...en uh, zitten huilen en lachen en iedereen had een fantastische ervaring. En ik had daarna de hele diepe meditatieve staat die je echt de hele dag heeft aangehouden. Heerlijk staan dansen daarna, dat festival... en dat herkende ik van, van, van heel lang op een retreat zijn. Toen dacht ik, jeetje, zeg, als je hier binnen 45 minuten kan komen, dat is echt ongelooflijk. Uh, en zoals een, de, iemand die een, een ademcirkel hier ook meedeed, uh, samen met zijn bedrijf, uh, David Anou, is dat, die zei, uh, jeetje, zegt hij, dit is mindfulness on steroids, zei ja. hij. <laughs> en zo voelde het, mijn eerste ervaring ook echt zo. Ja, van een hele diepe meditatieve ervaring. Een andere ervaring voor mij was dat ik, Op een gegeven moment uh, in een ademcirkel uh, hier in Amsterdam. zag ik ineens, was was alles wit licht. Alleen maar wit licht. En volledige opening. En ik was gewoon in dat witte licht. En toen zag ik ineens heel vaag iemand verschijnen in dat witte licht. En dat was een man met een baard. Ik denk schat, een jaar of zestig of zo. Heel vriendelijk, heel mooi. Heel... uh, heel, uh, een rustgevende uitstaling had. En die knikt zo naar me. Die zit zo lachend naar me te kijken. En het was echt alsof hij er was. Het was geen droom. Het was geen gedachte of een fantasie. Hij zat daar gewoon. En hij zat me heel vriendelijk aan te kijken. En hij bleef me zo aankijken. En ik, uh, ja, ik schoot al helemaal vol. En tranen over mijn wangen. En hij veranderde langzaam in een hele mooie vrouw. Met prachtige uh, scherpe blauwe ogen. En die kwam heel dichtbij me. En die keek me recht in mijn ogen aan. Met dezelfde soort uitstraling. dezelfde liefdevolle uitstaling. Weer emotioneel als ik erover vertel. <laughs> merk ik. En zij verandert ineens in mijzelf. En ik zie mezelf met die uitstraling die zij hebben. Dus zoals ik zou kunnen zijn. En dat was echt fantastisch. Dat was echt zo van, oh, maar dit is dus mijn ware, diepe zelf. Zo kan ik dus zijn. Uh, ze ze gaf me dus een beeld van hoe ik zou kunnen zijn. Wow. Uh, uh, of wie ik in het diepste wezen ben, ben eigenlijk. ja. 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 Nee, dat waren twee, twee ervaringen, er uh, zijn er nog veel meer, maar dat is wel ja, zo overtuigend uh, als dit. En daarnaast zijn er heel veel, even terug naar het fysiek, en dan ga ik even door die laag heen, zijn er heel veel oude pijnklachten in mijn lijf verdwenen door het ademwerk. Het mooie van ademwerk is, uh, het is een psychedelische ervaring, maar uh, wat ik laatst een neurolog hoorde zeggen, die daar onderzoek naar doet, hij zegt ademwerk is eigenlijk heel fysiek. Het is niet alleen maar mentaal. Dus als je een psychedelicum neemt, LSD of uh, of psilocybine, uh, dan is het het vaak een mind ervaring. Niet zo heel vaak ook nog eens een fysieke ervaring. Je bent heel erg in je mind. Uh, Ayahuasca is iets fysieker, maar dan heel heftig vaak. (laughs) Je moet kotsen en je voelt van alles in je lijf. Maar ademen doe je echt met je hele lijf en en dat maakt het zo helend. Voor mij zijn er heel veel plekken, oude blessures, waarvan ik dacht, die gaan nooit meer weg. Die zijn eigenlijk verdwenen. Op één plek na nog. Oh ja? <laughs> ja.
2: Waar moet je nog aan werken?
0: Uh, mijn, mijn rechter, uh, iliopsoas, mijn heupbuiger. En dat is een, een spier mm. die bekend staat om een oude angst vaak. Dus die, daar zit nog iets om mee te werken, ja. ja, ja.
1: Maar heupen is vaak niet van jou, hè? Oké,
0: okay, Als je vertel. dingen
1: op je heupen draagt, ja. dan is het vaak niet van jezelf. Oké. Okay. Misschien iets van je moeder?
0: Oké. Okay. Ga ik naar kijken? <laughs> Oké, okay. ja, dankjewel. <laughs> ja, jij bent natuurlijk therapeut, hè? Dus... <laughs> ik gooi hem in, ja. Ja, eens, wat Vertel wat, wat, hoe, eens, hoe werkt nee, dat precies?
1: Nee, ik heb eigenlijk een technische vraag. Oké. Okay. Um, <laughs> ik hoopte dat jij dit kan uitleggen. Ik vertelde dat net al tegen Marije. De eerste keer, dat ik zei ik net ook al tegen jou dat ik bedwerk ging doen, toen kon ik er niet goed inkomen. En toen moest iemand me echt aan mijn handje meenemen, zeg maar, ja, ja. om me er doorheen te trekken. En, en waar doorheen? Ja, de ademsequence. Het lukte me niet goed om echt goed naar binnen te ademen en me over te geven eigenlijk. En uh, toen de begeleider echt zei, oké, adem maar met mij mee. -hmm. Nou ja, ik denk dat ik een soort gelijke ervaring had als jouw eerste -hmm. ervaring. Ze schreeuwen heel hard en daarna huilen en daarna lachen. -hmm. En ik merk dus nu als ik ademwerk doe, ik doe het zelf niet heel vaak, maar... Dat ik eigenlijk maar een paar ademhalingen nodig heb en dan schiet ik al helemaal weg. Ja. En het is heel f- prettig hoor. Ja. Maar hoe kan dat? Dat het dan nu zo kort maar duurt. Oh, dat is heel boeiend.
0: Ja. Ja. Um, in het boeddhisme heb je ook drie lagen eigenlijk. Als je naar de mind kijkt, zeggen ze, nou je hebt de subtle mind. Of de gro- nee, laten we daarmee beginnen. De gross mind. Dus de, de, de grove geest. Dat is eigenlijk de, de geest waar we altijd in zitten, de, de, de gedachten. Um, de rationele geest. Uh, daaronder heb je de, de subtiele laag, de subtiele geest. Dat is eigenlijk waar je karmische imprints in, in zitten en waar al je blokkades ook zijn. En daaronder zit weer de very subtle mind. En dat is waar we, dat is die waar die oneness ervaring zit, dus waar we connected zijn. Nou, dat is dus heel echt die body-mind-spirit, uh, of mind-body-spirit zou je het kunnen noemen. Want die karmische laag zit vaak ook in je lichaam, gerepresenteerd in je lichaam. Als je vaker ademwerk doet, dat zou mijn verklaring zijn, is dat die die verbinding tussen jouw ratio, die laag die dat belemmert, en jouw diepere spirit, die wordt makkelijker toegankelijk. Dus je gaat gaat meer openen, misschien dat er wat blokkades ook weg zijn, of of weet je die beter te omzeilen, of herken je die al eerder. En daardoor is die verbinding veel makkelijker te maken. Dus je gaat op een gegeven moment inderdaad sneller, dieper Um, dat zou mijn verklaring zijn. Yeah, ja, ja. oké. Okay, interessant. Ja. Thanks. Dus, dus dat je die, ja, eigenlijk die karmische laag wat gezuiverd al hebt.
1: Ja, ja, ja. en dat je dan meteen naar die... Naar die, uh, die diepere spiri- Psy- spirituele laag. Psychedelische ja, 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 ja,
0: die zo, psychedelische laag. Zo on... voelt het inderdaad ja, ja, echt zo, wow. the Collective unconscious of the deep mind of your natural state. Nou, Daar zijn allerlei termen voor... Uh, uh, ja. Uh, Maar in feite hebben we dat volgens mij allemaal over hetzelfde.
2: Dus -hmm. eigenlijk adem je ook, als ik het goed begrijp... in zo'n breadwork-sessie bijvoorbeeld van jou. Je begint dus eigenlijk nog heel erg in die gross mind. En dan als het goed is, ga je dus steeds verder. Maar om daar te komen, moet je dus door bepaalde blokkades
0: misschien heen of... Kan, ja. En soms loop je daar tegenaan. En is dat ook wat het is? Dat je herkent van, nou oké, dit is dus waar ik in vastloop. En kom je niet in die diepere laag, en dat is ook prima. Want vaak is er dan wel al wat verzacht of gereleased... of, of, of losgelaten, of, of in ieder geval op zijn minst herkend. En uh, het hoeft niet altijd een enorme spirituele ervaring te zijn. Ik heb ook zelf ook breakfast sessie, ik dacht... nou, dat is wel een lekkere lichamelijke de-stress uh, uh, ervaring. Weet je wel. Even, even ontspannen geweest en mijn lichaam is even gereset... Uh, Prima, dat, was, dat is ook een goede ervaring. Dat hoeft, dat hoeft niet altijd, uh, je hoeft niet ja. altijd helemaal ingeschoten te worden... om een mooie ervaring te hebben. Jullie hebben blijkbaar uh, wat gemakkelijker. Ja, wij zijn tripkippen. Ja, de, ja, tripkippen, ja. Dat zegt mijn taaltrainer altijd. Ja. Gewoon een tripkip. Ja. Ja.
1: Maar op wat voor is echt uh, mijn lichaam gereset? Kun je dat misschien technisch nog even uitleggen... wat er dan gebeurt...
0: Ja, uh, wat, je, wat je lichaam eigenlijk doet, is ja, dat kun je op allerlei niveaus uh, ook weer verklaren. Ten eerste, gaat de zuurstof naar alle cellen. Dat is nu uh, ook geloof ik. De laatste Nobelprijs voor geneeskunde ging ook over die oxygenation van cells. En, en um, dat schijnt zelfs op. op, 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 op uh, genetisch niveau, het uh, telomeren, het uiteindelijk wat te kunnen doen. Dus dat, dat zou je als je het heel echt tot celniveau terugbrengt, zou het mogelijk kunnen zijn dat je met ademwerk of met het, 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 het in ieder geval uh, voldoende zuurstof brengen bij al die cellen in je lijf, dat je daar zelfs op celniveau wat, wat mee doet, op DNA-niveau wat mee doet. Dat is, dat is één. Uh, Ten tweede doet het ook wat met je immuunsysteem, je hebt een stimulering van je immuunsysteem. Um, wat ook nog, uh, wat, als je kijkt naar de, 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 je, je parasympathische zenuwstelsel bijvoorbeeld, dat wordt gestimuleerd, dat geeft een betere doorbloeding van al je, uh, van al je weefsels, want dat regelt je doorbloeding. Um, het verlaagt ontstekingsreacties in je lichaam, want je parasympathische zenuwstelsel, als die tot rust komt, uh, dat, die, zorgt ervoor, die zorgt voor herstel. Dus mensen die heel lang onder stress leven, die hebben hele hoge markers voor, voor ontsteking. Um, en met ademwerk kun je wat meer ontspanning gaan krijgen en daardoor je parasympathicus aanzetten en daardoor minder ontstekingsreacties krijgen. En daardoor wellicht ook andere ziektes voorkomen. Dat, is, dat, is allemaal, dat wordt allemaal nog onderzocht en volgens mij gebeurt er nu heel veel op dat gebied, maar um, dat, is, dat zijn nog verklaringen. Um, nou, ik vind de het wel nervos... heel veel. Ja, er is, er is nog zo'n zenuw, de hersenzenuw, de vage zenuw. De, de nervus vagus die is verbonden van je hersenen naar je longen en hart, naar je buik. En die sens de hele tijd wat er hier in dit gebied gebeurt. Dus in je, in je buik en in je hart. En die geeft dat door aan je hersenen. En um, de vagal wordt dat genoemd. De vagus is belangrijk dus voor hoe sensitief je bent, uh, intuïtief, vanuit je buik en je hart. Dus mensen die alleen in hun hoofd zitten, die hebben een, een te lage vagus vaak. Dus die... Nou ja, Dat zijn allemaal verklaringen. (laughs) Maar er gebeurt nog veel meer in je lijf. Maar uh, dit zijn een beetje de verklaringen die ik zo zo even bij de hand heb. Even kijken, zijn er nog meer dingen? En hoe zit het
2: dan uh, met echt dat daadwerkelijk dingen zien? Wat jij ook al zei. je, Je zag echt die man en je zag echt die vrouw. En ik zag ook echt dat licht, dat paarse licht. Dat was niet zo van ook oh, zie het alleen als ik mijn ogen dicht doe of zo zeg maar het was gewoon hier ja. um, en je had het natuurlijk ook al over dat je dan die natuurlijke DMT aanmaakt en dat het ja. dus een, een soort psy- werkt als een soort psychedelic. zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen
0: ja er zijn verschillende verklaringen waardoor je die, die subconscious of die dat onderbewuste wat meer naar boven komt en de eerste is uh, dat je je prefrontale cortex die wordt minder actief uh, en dat betekent dus dat je dat de, de, de controle vanuit die prefrontale cortex, vanuit dat, wordt, wordt minder. Uh, en daardoor kom, heeft, heeft je onderbewuste meer de ruimte om naar boven te komen. Dus die diepere oudere lagen in je zenuwstof komen wat meer naar boven. En daar zitten eigenlijk die, die, die onderbewuste dingen, die, die waar we normaal dus echt niet van bewust zijn. Uh, en daar gebeurt van alles in. En dat is tamelijk onverklaarbaar bijna. Dat, zit bijna, dat, zit, dat gaat voorbij het denken ook. Dat is ook wat... Ja wat je in alle spirituele tradities ziet, van... als je dat soort dingen meemaakt, ja, daar is eigenlijk geen rationele verklaring voor. Maar wel, het is er wel. En het is, voelt vaak nog echter dan de werkelijkheid waar je normaal in zit. Zo'n visioen is vaak nog echter, zoals je waarschijnlijk, waarschijnlijk ook hebben ervaren. Het ja. is zo waar wat je meemaakt. Het is zo essentieel voelbaar wat je meemaakt. Um, Zelfs kleuren
1: lijken soms nog verder, vind oh, ik, dan, uh, ja. dan nu. Ja. Super raar vind ik dat. Ja, dat soort. De
0: kleuren zijn prachtig. Ja. Ja. Ik heb zelfs een keer tijdens een, een, een refresh sessie gedacht: van, Nou ja, Salvador Dali, je bent echt een sukkel. Ja. <laughs> het, het lijkt nergens op wat jij maakt. Wat ik hier zie is echt veel mooier. <laughs> het letterlijk dacht ik dat. Het leek een beetje op zijn schilderij. Het was heel weird, weet je wel. Het was heel psychedelisch. Het leek een beetje op Salvador de Lima, veel mooier. <laughs>
1: maar heb je niet even zijn sportje, maar al die ja. doeken en, 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 en schilderijen of graphic design, zeg maar, die mensen maken van bijvoorbeeld wat je ziet in ayahuasca of wat je inderdaad ja. ziet bij, bij breathwork of zo. Het is dus altijd dan zie ik dat en dan denk ik, ja, komt in de buurt. Ja,
0: precies. <laughs> maar het is
1: toch een beetje trashy of zo, ja. zeg maar. Klopt,
0: ja. Wat wij er weer als mens van maken... het is bijna niet te reproduceren, nee. Nee. Het is bijna niet in in de werkelijkheid te brengen. Het is zo ontzettend mooi. En dat geldt voor kleuren, maar dat geldt ook voor emoties... en voor voor alles, denk ik, ja. Ja.
2: Ja, Daarom is het ook altijd zo moeilijk om het dus na te vertellen. Ja. Want je je, je kan het wel vertellen, maar je kan het ook weer niet vertellen. Want het speelt zich af ergens op een plek... waar gewoon niet eens woorden bestaan. Dus je probeert iets weer... Uh, een bepaald concept te gieten of ja. Um, ja. Ja, gewoon onder woorden te brengen, maar mm. ja. dat is helemaal niet waar het is. En dat is ook hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Maar we willen dat gewoon heel graag, want je het gewoon ja, te delen natuurlijk. Ja. Maar ja. ja.
0: Het, en, en soms is het nog beter in een beeld te vatten, maar ook dat is dan nog vaak nog knullig. Want eh, bijvoorbeeld in het protocol van holotropic Briefing van Stanislav Grof, uh, fantastisch wat die man allemaal gedaan heeft op het gebied van breathwork, die Zijn protocol is dat je na die 2,5 uur... krijg je een blaadje voor je neus met allemaal stiften... en dan kun je gaan tekenen wat je hebt meegemaakt. Om in ieder geval nog iets vast te houden van wat je hebt... uh... En natuurlijk is dat nog steeds een slap aftreksel... van wat je werkelijk hebt meegemaakt. Ja, ik ben wel ook
2: echt meteen gaan... Ja. Dingen proberen dus ook inderdaad in symbolen en in tekeningen en zo te ja. vatten... en in woorden en in dingen, maar het voelt echt inderdaad Ja, maar jij als... kan
1: ook mooi schilderen en
2: tekenen. Als ja. ik benieuwd, je dat
1: doe, dan ziet het er gewoon
2: niet uit. Ja, dan is het... Uh... Ja, als het kleuter die een tekening
1: heeft gemaakt. Met ja. ja. lekkere primaire kleuren Ja, precies, ja. ja. ja.
0: Maar... Je kan ook je inzichten opschrijven daarna, dat helpt ook. dat je... Uh... Ja, ik heb soms al zoveel inzichten dat ik uh, vaak onthoud er maar drie of vier en de rest ben al alweer kwijt. Maar um, toch heeft heeft landt het ergens heel onbewust, dat weet ik zeker. Ja, ook al schrijven ze niet op en dan breng je ze niet naar je ratio. Ja. Ja. En hoe
1: gebruik jij um, ja, deze technieken dan in je dagelijks leven?
0: Um, en, um, wat ik zelf doe, en dat doe ik een be- beetje op basis van, uh, van onderzoek wat er gedaan is naar uh, psychedelics. is dat ik één keer in de maand, soms iets vaker, een een diepe breathwork sessie doe voor mezelf. En dat geeft me vaak al zoveel inzichten dat ik daar zeker weer een paar weken zoet mee ben. Dus ik ik hoef niet een diepe breathwork elke week te doen. Dat zou ik ook zeker niet aanraden aan mensen. Eén keer in de maand, misschien als je er echt uh, voor wil gaan, misschien twee keer in de maand of zo. Als je echt ergens aan werkt. Dus dat noem ik dan een macro dosering breathwork. Dus één keer in de maand een, een diepe. En uh, in de ochtend is mijn, op dit moment mijn protocol, dan ga ik zitten. Dan doe ik mindfulness meditatie, waar ik altijd weer naar terugkom. Gewoon mindfulness op de adem. Even inchecken hoe ik me voel. Zonder iets te veranderen aan mijn adem. Dan doe ik een 3x30 uh, ademhalingen met de breath hold, ala Wim Hof. Dus dan adem ik 30 keer diep in en uit. Adem ik volledig uit. Hou ik vast. Adem ik in, hou ik weer vast, concentratie op je derde oog bij het vasthouden. Dan weer een keer dertig en dat herhaal ik drie keer. En daarna zit ik in open awareness. Dus dan doe ik weer een meditatie, maar dan is het veel gemakkelijker om in uh, open awareness te zitten. En meditatie wordt ingedeeld in open awareness en focused attention. Uh, een heel dik boek daarover is de Lamrim uit het boeddhisme. Er zijn drie, drie delen van de Lamrim um, uit de Kulukpa-traditie. Uh, en het, één deel gaat alleen maar over open awareness en focused attention. En uh, open awareness is heel moeilijk, want dan zit je gewoon in open gewaarzijn. En je raakt heel snel afgeleid door gedachten en dan word je weer meegenomen. Maar na zo'n adem, zo drie keer dertig ademen, uh, is het heel, heel gemakkelijk om een aantal minuten, soms wat korter, soms wat langer, in open awareness te zitten. En op het moment dat ik merk dat er weer afleidingen beginnen terug te komen, ga ik weer heel rustig mijn adem volgen. Nog een paar minuten en dan sluit ik af. Dat is een beetje mijn ochtend, uh, ochtendprotocol. En ik doe regelmatig aan yoga. Um, waarbij ik heel erg op mijn adem let. Ik vind dat een beetje onderbelicht in de meeste yogalessen. Ik probeer elke el, de hele les door vier seconden in, vier seconden uit. Elke beweging, elke houding, vinyasa. Probeer ik echt met mijn adem te werken. Um, ik doe hier wel eens, we zitten hier naast artis. Uh, uh, doe ik wel eens een breath walk. Dus dan ga ik, uh, loop ik naar buiten... En dan loop ik een rondje om artist, dat is ongeveer een kwartiertje. En dan uh, adem ik in, vijf, zes stappen, uit, vijf, zes stappen, in, vijf, zes stappen. En dan ben ik een kwartier lang eigenlijk aan het mediteren op mijn adem en op mijn, op mijn lopen. En dan ben ik weer helemaal gereset. Dat is echt uh, dat is heel makkelijk. Vooral als je heel onrustig bent, oh, is een breathwalk dat echt heel heerlijk.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een hond. <laughs> Thanks. Ja. Ik ga deze meenemen. Misschien kan die meedoen. <laughs>
0: ja.
2: ja. Nou, dit is al een, een, een grote open gewaar zijn die hond. Natuurlijk. Ja, dat is fantastisch. Ja. ja maar en heerlijk, wat, ja. Uh, wat merk je dat het jou brengt? Want je zei al dat je zeg maar, al twintig jaar meditatieervaring had eigenlijk voor dat je breadwork ja, hebt leren kennen. Het ups en downs, hoor, zoals dat gaat. Ja. <laughs> en dat je nu dan uh, sinds twee jaar breadwork hebt ontdekt. Ja. Um, wat is er voor jou persoonlijk gebeurd in die twee jaar?
0: Um, ik heb een makkelijke toegang tot mijn onderbewuste. Dus die, wat we waar het net ook over hadden, de, de, die opening is er veel meer. Uh, ik heb uh, minder lichamelijke blokkades die... Sterk emotioneel gerelateerd zijn volgens mij. Uh, dus ik voel minder boosheid. Ik voel minder frustratie. Ik voel minder pijnklachten in mijn lijf. Uh, of pijnklachten, spanningklachten in mijn lijf. Um, ik uh, ben een betere meditator geworden. Dus ik kan makkelijker in die open awareness zitten. Um, en ik heb gewoon de hele dag een tool bij de hand. Om me in flow te brengen. Zoals ik er zit te werken en ik merk dat ik weerstand voel, dan ga ik eerst ademen. En dan kijk ik of ik mezelf in flow kan ademen terwijl ik zit te werken. Als ik merk, oh, er zit weerstand, dan ga ik, schuif ik die opdracht even opzij. en dan ga ik even wat anders doen. Dus ik ben veel intuïtiever en veel meer in flow aan het werk... omdat ik mijn adem bij al die activiteiten kan gebruiken. En ik kan me langer concentreren. word minder snel moe
2: klinkt hmm. eigenlijk als een gouden recept. Ja, het is, het, ik vind het zelf
0: ongelooflijk, ja. ik, vind het zelf, ik heb misschien ook nog een hele leuke. Ik heb de marathon ook gelopen op een Pranayama-techniek. Oh, wow! Dat was ook fantastisch. Dus, nou, ja, ik in zal... wat voor
1: tijd? Ik heb daar geen verstand van. Maar dat is een ding, toch? Zeg maar, in, in welke tijd? Nou, dat zal ik je dan?
0: vertellen. Ik wilde de, alles onder de vier uur, vond ik prima. Okay. Dat, dat was, uh, dus ik had echt niet een heel sterke doelstelling of zo. Dus ik ging gewoon uh, lopen. Maar ik had net een paar weken daarvoor... Uh, een, een, een ademtechniek geleerd waarbij je uh, door je eerste chakra adem, ...dan je tweede, dan je derde, zo omhoog. Nou, dat, ik ging rennen en ik ging dat doen. Dus adem in, door je eerste en Ik ging gewoon heel rustig ademen zo. Um, en ik stond in het vak van de drie uur lopers. Dat is veel te snel voor mij, maar goed. Maar ik liep met iedereen mee op een gegeven moment. En, en op een gegeven moment kon ik die adem zeg maar, helemaal van in één lijn... Door, ...door mijn hele lijf naar de hemel in. Door mijn lijf uit, de grond in. En dan inademen door, door mijn lijf heen naar de hemel en weer terug. En op een of andere manier kon ik me heel goed concentreren die dag. Dus ik bleef heel makkelijk bij mijn adem en ik liep echt zo makkelijk. En ik werd helemaal niet moe en ik zat helemaal in flow. En, en ik keek op mijn, op mijn horloge, mijn hartslag was veel lager dan normaal. En ik liep anderhalve kilometer sneller dan wat ik normaal liep. Dus, nou, dus ik denk, nou ik zal zo wel crashen, maar ik loop maar lekker mee, want ik voel me goed. Dus ik Bleef maar doorlopen en na 15 kilometer was ik zo haai als wat van die adem. <laughs> <laughs> ik was echt zo haai als een klontje. En, en halverwege was ik nog steeds niet moe. En ik liep een nou, halve marathon tijd met 10 minuten sneller of zo. Dus ik dacht, nou, nou ja, ik ga maar door. Hè. Ik zie wel waar het schip eindigt. Um, nou, dat schip eindigde ongeveer bij 36 kilometer. Want toen kon ik, toen, ik liep veel harder dan normaal. Dus mijn benen begonnen pijn te doen. En ik kon dat ritme van mijn adem op een gegeven moment niet meer vasthouden. Ja, ja, het werd chaos op een gegeven moment en, Maar ik liep wel, ik liep 35 minuten sneller. Dus ik liep 3,24. 24. Wow. Terwijl ik toen al vier, vier uur had moeten lopen. En nou, ik kwam huilend over die finish. Ik was echt, ik was nog best nog wel, ik had natuurlijk die pijn. Maar ik had ook die ervaring van die highness tijdens het lopen. Een runners high, maar dan nog veel higher, zeg maar. ja. dit is wel heel bijzonder. Dat je met je adem... en ik begrijp nu waarom... ik ben natuurlijk een beetje beetje gaan zoeken... van hoe kan dit? Dit is zo bijzonder. En ik denk dat het te maken heeft weer met de ontspanning. Dus dat je... Normaal als je gaat hardlopen... dan ga je je vrij snel ademen... en dat brengt ook... je je adem is direct verbonden aan dat zenuwstelsel. Dus dat zenuwstelsel wordt opgejaagd... gaat adrenaline aanmaken... en cortisol... en je flaten worden daardoor nauwer... Maar als je ontspannen blijft, blijft je bloedvaten veel meer open. Je spieren krijgen veel meer de bloeding. Je zuurstof gaat, wordt veel efficiënter gebruikt. Dus dat zou de fysieke verklaring kunnen zijn. Naast dat je er ook nog in de mind van alles gebeurt natuurlijk. Dus dat was uh, wow. een fascinerende ervaring. Maar ja. het is wel een uh, don't
1: try this at home. Want jij bent natuurlijk fysiotherapeut ook van beroep. En nou, dat zien de luisteraars niet. Maar je hebt een goed fysiek, fysieke bouw. Je bent getraind. Dus ik denk niet ja. dat je dit ongetraind... Uh, Oh, Voor je ik, fysiek, ik fysiek toch, heb ik het even over, puur je fysiek lichaam. Ik
0: denk dat dat geen enkel probleem is. Nee? Nee, ik denk dat je heel, als je gewoon je uh, adem vertragen, zou al, denk ik, al tijdens het, tijdens het rennen, moet, moet je maar gewoon eens proberen, dat is echt, uh, dat helpt al. Ja, ja. ja Dat dus, geeft vind geen hard, enkel maar dan wel leuk. Ja, ja. <laughs> ja precies, ja. Ja. Hey, ik, um,
2: ja. Ik wil nog heel even terugkomen bij jou, want... Um, maar je vertelt natuurlijk dat je al twintig jaar mediteert... en je, ja, je, je spirituele practice wordt alleen maar meer. Mm-hmm. neemt een steeds grotere rol in. Ja. Um, maar het komt natuurlijk vaak niet uit het niets. Um, mm. Dat je je hiertoe voelt aangetrokken... of dat je met bepaalde vragen leeft. Um, dus ik vraag me eigenlijk af... Zou je iets meer kunnen vertellen over waar je wat dat betreft zelf vandaan komt? Um, hmm. Hoe zag jouw leven eruit voordat je um, begon met mediteren? En wat zijn bepaalde uh, blokkades of dingen die je hebt moeten overwinnen?
0: Hmm. Ja, dat was, een, een, uh, was heel interessant. Ik, had... ik was ongeveer, ik was bijna dertig. En... Uh, nou ja, ik had alles goed gedaan, weet je wel. Ik had uh, gestudeerd, ik had een eigen praktijk als fysiotherapeut. en uh, Ik had een lange vriendin en we zouden gaan trouwen. En vlak voordat we gingen trouwen, dachten we allebei, hm, dat gaan we maar niet doen. Letterlijk, twee weken van tevoren. <laughs> dat was heel vervelend. Um, een hele, hele nare periode. En toen zei een uh, hele wijze oude vriend van mij, Peter, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon alleen uh, met je rugzakje even naar Azië. Dat lijkt me goed voor je. Ik had het nog nooit gedaan. Maar ik dacht, nou, laat ik het maar eens doen. Dus ik heb een ticket omgeboekt en ben uh, uh, naar Singapore gevlogen, rugzakje door Maleisië. En um, nou, ik was er totaal niet spiritueel, echt uh, alleen maar hard aan het werk. En uh, ik vond het heel leuk om mensen te helpen. En uh, ik was heel scientific ook, weet je. Um, en... Toen zag ik een jongen naast mijn guesthouse mediteren. En, en ik was daar best wel door gefascineerd op een of andere manier. Dus ik vroeg aan hem. Omdat gewoon een normale gast. Was geen rare hippie. Gewoon iemand zoals ik. Ik kon daar een beetje mee, mee levelen met hem. Hij was een Engelse jongen. En zei, nou heb ik in India geleerd. En dan volg je je adem. En, zei, nou, en als je afgeleid bent, ga je weer je adem volgen. Dat is het eigenlijk. Ik zei, nou dat lijkt me simpel. Dat ga ik doen. <laughs> ga ik hier proberen. En de volgende dag liep ik door de jungle. En ik liep de berg op. En bovenop de berg... Het uh, liep samen met, met, een, met een meisje uit Australië en die bleek ook te mediteren. En boven op de berg was een plateau, een bamboe plateau, waar je zo over, over de jungle kan uitkijken. En daar in Maleisië is echt, is honderden miljoenen jaar oud, een van de oudste jungles uh, wereldwijd. Het is echt een prachtig gebied. We gaan daar zitten en ik ga voor het eerst van mijn leven gewoon vijf minuten mediteren. Dus ik ga mijn adem volgen en we uh, over die jungle en op een gegeven moment deed ik mijn ogen dicht. En na een paar minuten kwam van mij de hemel naar beneden, dat was echt... Totale mindshift. Het was echt alsof ik in één keer in die spirituele laag zakte. En ik deed mijn ogen open en die bomen zagen er anders uit. Mijn meisje naast me zag er anders uit. En ik had totale zelfliefde, totale zelfacceptatie. Uh, ik, was, ik, liep, ik liep de berg af en die bladeren leken wel licht te geven. Um, het, was echt, het was heel bijzonder om dat, uh, om dat mee te maken. Um, en de, dat heeft een aantal weken aangehouden, dus ik, 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 was, ik, was, ik voelde me ineens heel erg uh, verbonden met alles, en mensen kwamen ook veel meer naar me toe, ik liep op het vliegveld en mensen begonnen met me te praten, en, terwijl ik dat normaal nooit zo had meegemaakt, niet zo spontaan. En ik was heel helder in mijn geest, en heel, uh, ik onthield alles, ik was heel tevreden, ik was nooit moe, ik had weinig slaap nodig. Dus het was echt een soort totale mindshift van één keer mediteren. Toen dacht ik, nou, ik ga toch maar eens die spirituele boekenwinkel in, waar ik normaal altijd met een grote boog omheen loop. <laughs> en toen, ja, dat is het begin geweest. Toen ben ik een ja, aantal boeddhistische boeken gevonden, ben ik yoga gaan doen, zen meditatie. En uiteindelijk, vooral op het tibetaans boeddhistische pad, beland. Ja, via organisatie in Amsterdam, Rigpa. Ook bij Shambhala nog gezeten, Zencentrum Amsterdam. Uh, Yumpo Roshi-zen heb ik nog gedaan er zijn een aantal dingen, vooral in de boeddhistische hoek want dat sprak me heel erg aan uh, omdat het heel verklaarbaar is en heel bijna wetenschappelijk en dat sprak me heel erg aan um, maar het is ook best wel droog boeddhisme, het is heel, heel uh, textueel is het uh, en uh, later ben ik uh, leraar Ram Das uh, gaan ontdekken die veel meer vanuit bhakti-yogi uh, denkt. Uh, vanuit, vanuit, vanuit overgave. En veel uh, meer vanuit warmte en vanuit connectie. En, uh, en die, dat pad ben ik de laatste jaren wat meer aan, aan het volgen. Dat is echt overgave. Uh, overgave aan die diepere laag die er is. Want meditatie was voor mij een soort waarnemen van, van mijn geest. Dat was het. Uh, en, maar ik verlangde heel erg naar die diepere spirituele laag die ik toen had ervaren. Maar dat heb ik heel lang niet meer terug kunnen terugvinden. En dat is iets wat de laatste uh, vijf jaar steeds meer uh, naar voren komt. Die diepere laag. Ja.
1: Ja. Oh ja, mooi dat je de ja. eerste keer zo'n glimps hebt gekregen van... Ja, wow. <laughs> dit is wat je kan ervaren. En dan daarna, ha, eh, ja. ja, succes! <laughs> ja. <hè? laughs> frustrerend. Want na een
0: paar weken was het weg. <laughs> ja. Ja, want je ego neem je natuurlijk mee. Ja, ja want ik ging natuurlijk in de kroeg uh, ging ik het gebruiken. Ik dacht, oh, dat is handig. Binnen twee zinnen zit ik op iemands hart. Dat is heel makkelijk. Herkenbaar, ja, <laughs> nou ja, ja. ja. En toen was het weg. <laughs> toen dacht ik, hmm, ik heb toch iets niet goed gedaan. <laughs> maar het, heeft best wel, het is een blessing, weet je wel, dat je dat meemaakt. Maar het was ook heel frustrerend om, om al die jaren... Ik heb echt al zes, zeven jaar lopen zoeken van: ik wil dat weer terug.
1: Lieve luisteraar, al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan OpZoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen... en het uitbouwen van OpZoek als platform en community voor persoonlijke en spirituele groei.
2: Voor jouw donatie van 7,77 euro per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de OpZoek Coven. De Coven is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van de Coven. Maar is het ook niet... Ja. Ik had zelf... Um, deze november had ik tijdens... Was ik ook een aantal dagen op, op een retret. En toen had ik best wel wat gemediteerd. Niet uitzonderlijk veel. En toen de laatste dag was ik ook ineens... Bam. Ja. Daar, zeg maar. Gewoon... Um, mm-hmm. Ja, ik kan heel veel woorden gebruiken om het te omschrijven. Maar... In Gewoon de field. Daar. <laughs> daar. Ik was daar. Air. En uh, het grappige was, het was een meditatie om te gronden. Omdat we die dag naar huis gingen vliegen. <laughs> en ik zo... Nou, <laughs> Jij vloog de andere kant ik op. Ik vloog de andere kant op. Dus ik ging daarna naar die meditatieleraar toe. Want ik dacht, ik wilde toch even met iemand delen. Want ik had dat nog nooit eerder zoiets ervaren. Um, en toen zei hij ook van, nou, gefeliciteerd, weet je wel. Zo van, je bent er geweest, weet je. Supermooi. Maar ik merkte dus bij mezelf dat ik meteen dacht van... oh ja, binnenkort ga ik echt tien dagen achter elkaar mediteren, weet je wel. Dat je meteen een soort van junkie in jezelf ja. aanwakkert... die gewoon denkt van, ik wil nog alleen maar naar deze plek toe. Ja. Ja. En toen was ik bij mezelf wel meteen dat ik dacht van... Ho, wacht, eventjes, weet je wel, um, rustig aan. En um, nu niet... Ja. ja voor mij voelde dat best wel meteen een beetje ik vond dat een niet zo'n prettig gevoel zo van dat ik dan nog alleen maar dat zou willen ervaren terwijl dat ook weer niet de essentie is zeg maar Ja, ja, dat, ja je heel mooi dat, je dat je dan eigenlijk weer naar een soort high of ja. zo op zoek bent
0: ja. ja mooi dat je dat zegt ja dat, dat klopt heel erg ja in, in Stealing Fire heb je dat boek toevallig gelezen
2: nee wil ik wel heel graag lezen dat is je... echt ja. zo fascinerend
0: Het gaat over flow uh, uh, maar de, 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 het laatste hoofdstuk heet ook: Don't become a flow junkie.
1: Hmm.
0: Weet je dat je, dat je, dat je alleen nog maar in die, in die spiri-wiri-wereld wil leven en dan uh, niks praktisch meer doet. Dat kan alleen een ja. Dat kan een keuze zijn, want dan werk je op een ander niveau met de wereld. Dat, dat, ik heb daar helemaal niets op tegen. Ik ben een Boetaan geweest en nou, iemand ontmoet die de week daarna de rest van zijn leven in een grot inging. Ja, dat is voor ons Westelingen gewoon onverklaarbaar. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Maar ja, hij gaat, hij gaat vanuit die spirituele laag. Ja, ja, hij gaat, gaat daar, weer. begrijp, hij daar. Wel, ja, hoor. Ik begrijp ja. wel. Ik begrijp ja. het wel.
1: Ik heb dat heel lang gewild, zeg maar, afzondering. Ja, ik um, ook. Ja, ja, hè, ja. Dat, zo, ik ben nu heel blij dat ik, dat ik het magische naar, voor mijzelf naar, de, naar het aardse kan brengen. Ja. In plaats van dat ik de hele tijd naar dat naar dat dunne vliegende wilde, zeg maar. Toen we hadden het er ook over... Het is ook een vlucht op een gegeven moment. Ja, exact. Voor voor mijn ziel zou het een vlucht zijn. En misschien voor die man die jij jij kent niet... is het juist zijn purpose. Maar uh, voor -hmm. mij is het echt de bedoeling dat ik dat... ...gevoel wat je in die grot kan ervaren... ...in het dagelijks leven kan ervaren... Te, ja. ...terwijl hier allemaal trends voorbij komen. Ja. En, ja. <laughs> en er, en er ja. Het is wel
0: het moeilijkste werk. Ja. Ja. Het, is, het is natuurlijk ja, heel mij... erg... nou ja, ...makkelijk, z- zeker niet in zo'n grot zitten... ...maar het moeilijkste werk is om die integratie te krijgen... Mm. Tussen, tussen je, ...en die flow tussen die niveaus... ...tussen die mind, body en spirit continu te ervaren. En dat ook... Uh, ...ook in je relatie bijvoorbeeld... ...waar we het eerder ook over hadden. Ja. Dat is ook wel interessant van... Uh, Ram Dass noemt dat de yoga of relationships. Dat is de most difficult yoga. <laughs> <laughs> Amen. <laughs> yeah. Yeah. Amen, dat is hartstikke moeilijk. Maar daar, is, daar ligt wel het werk blijkbaar. Ja, voor, voor, ja. ja want ja. jij
1: vertelde toch ook... Marij vertelde, die kwam terug naar Trette. Te en toen zei ik, ja, hoe heb je het gehad? En toen zei ze, ja, ik vond het eigenlijk best wel makkelijk. En ik had datzelfde dus. Ik was niet afgelopen autoneuw, maar autoneuw daarvoor... In een uh, stilteretrette van zes dagen. En ik had het gewoon echt naar mijn zin daar. Ja, ik vond
0: het ja, heerlijk. Ja. Ja. Lekker uitzoomen. Ja. 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 Niemand, ja.
1: niemand rekening houden. Niemand ja. tegen me praten. Uh, ja. Weet je wel, je mag elkaar niet eens aankijken. Ja. Dus ook in de energie was, je hield iedereen zijn energie bij, bij zichzelf. Ja, weet fijn, je wel? Ja. Ik ging er helemaal lekker op. En ja. toen realiseerde ik me ook, toen ik terugkwam... Ik vond het echt pittig. Echt pittig. Juist ja, het echt. terug zijn. Ja, ja. ja, en dan kan je zeggen: van nou, we leven in een gestoorde wereld en uh, moeten we ja. niet allemaal in een hutje op de hei. Maar toen ben ik er voor mezelf achter gekomen dat ik dacht: van nee, ik vind het dan denk ik juist wel misschien leuk ook om dus dat wat ik daar heb ervaren te hmm. proberen te integreren in mijn leven. Ja. Um, ja. Door middel van de dingen die jij faciliteert. Ja. Um, in plaats van inderdaad zo, uh, ja. zo weg te gaan.
0: Voor mij is het, als ik er naar kijk, voor mij gaat het heel erg, toen ik ik dat ervaarde was, ik was een een soort mindshift. Ik zat niet meer in mijn ratio, maar ik keek vanuit de andere kant of zo. Het was een soort omdraaien van mijn perspectief. En en af en toe ervaar ik dat nu weer, dat ik uh, een paar weken vanuit die rust kan, uh, dat ik wel uh, wel mijn mijn ratio aanzet en gewoon normale dingen doe. uh, Maar heel erg vanuit die diepere flow of zo. En dan raak ik het weer kwijt. En dan kom ik er weer bij terug. En dan raak ja. ik het weer kwijt. En, en dat zo. is de brengel. <laughs> ik zit net in het einde van een verbouwing. Nou, ik ben het volledig kwijt op dit moment. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, dat komt wel weer, weet je. Dus, ja. dus, dus volgens mij is dat het. Dat je, dat je op een gegeven moment in die... Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Dat je in die flow kan komen. En dat alles makkelijker gaat. Mm, yeah. Terwijl je dezelfde ja. dingen doet. Maar je raakt ja. het echt heel, andere... heel makkelijk
2: kwijt. Tenminste, ik raak het echt heel makkelijk kwijt. Ja, ja vooral relationeel. In de relationele sfeer ja. Is het, ben ja. ik wel snel getriggerd om
1: eruit te schieten. Maar jij zegt van: uh, Ik zit nu aan het einde van de verbouwing, ik ben het helemaal kwijt. Maar zo zie je er niet uit. De luisteraar die ziet het niet, dus ik wil toch even benoemen. Als ik naar jou kijk, dan en ook hoe je praat en je stem, uh, heel rustig en warm. En je hebt echt een soort de eerste keer dat ik jou uh, sprak, toen zei ik naar de rand nog tegen Marije, van, Wow, je hebt echt zo'n twinkel en een glans over je ogen, wat je hmm. niet heel veel ziet bij, uh, <laughs> bij mensen. Ja, maar een hmm. hele gezonde... Hmm. Um, je ziet gewoon in je ogen dat je dit, ja. dit werk doet, ja. eigenlijk.
0: Oh, wauw. Oh, Heb je nog nooit gehoord? Oh, okay. <laughs> <laughs> Als je het Ja, maar... Ja, ik kan er wel makkelijke connectie mee maken. Dus ik... ik ik ben nu niet in de stress van mijn verbouwing. Ik zit over t- mijn favoriete onderwerp te praten. Dus dat, is, dat scheelt natuurlijk. Daar ga je van twinkelen. Daar ga je van. Ja, ja dus dat. Dus ik, ja, je kan er makkelijker naartoe. Ik blijf niet. Alles is. T- ook dat is ook zo'n realisatie, vind ik, in de, als je het spirituele pad. Alles is tijdelijk. Gisteren was ik boos, vandaag niet.
1: Hmm, ja. Weet je?
0: Ja, gisteren had ik ruzie met mijn vriendin. Vandaag niet. Today is a good day. <laughs> ja, weet je, het, 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 dat, dat, dat gevoel van tijdelijkheid en dat, 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 dat je ook een keer niet oké okay mag zijn, dat scheelt wel, zeg. Mm-hmm. Dat, ik, ging, ik worstelde heel vaak met als ik me niet goed voelde. Dan ging ik heel lang mee aan worstelen en werken en zo. En gewoon, als je gewoon zegt, nou, ik voel me even niet zo goed, is zo over eigenlijk. <laughs> ja.
2: Oh ja, ja dat was een tu- daar hadden we het over gehad. En daar heb ik het ook al even met jou over gehad. Maar ik dacht misschien toch nog goed om te benoemen. Uh, wat ik al zei, is dat ik natuurlijk last had gehad van uh, hyperventilatie aanvallen. Mm-hmm. En dat ik het daarom spannend vond om dit te gaan doen. En mm-hmm. dat ik, zeg maar, basically is dat wel wat je gaat doen. Want
0: mm-hmm. je
2: gaat heel heftig ademen. Je um, gaat superventileren, hoor ik als superventileren. term. Superventileren, ja. Dat
0: is wat anders dan hyperventileren, ja. omdat er geen angst bij zit.
2: Nou ja, maar misschien kan je daar ja. nog wat over vertellen, omdat... Wel bekend is volgens mij dat hyperventilatie niet goed is mm-hmm. voor je lichaam. Dus waarom is superventilatie dan uh, niet slecht?
0: Ja, belangrijk, dan gaan we weer terug naar de, de technische details, maar het belangrijkste is dat je, net als bij iedere psychedelische ervaring, is de set en setting heel belangrijk. Dus dat is ook de reden waarom uh, zo'n ademserie hier bijvoorbeeld vanavond duurt 2,5, drie uur, omdat we heel langzaam erin gaan dat je heel ontspannen erin gaat. En ik kom er steeds meer achter dat in ademwerk, als, als je het wil forceren, dan loop je vast. Dus je moet de, de ontspanning is heel belangrijk. En dat is een groot verschil natuurlijk met, met hyperventilatie. Dat, dat begint bij angst, dat begint bij, bij spanning. Uh, en dan neemt de adem je als het ware ook over. En zit je in die angst. Uh, bij ademwerk is het, of bij breathwork, we zouden breathwork zeggen, ja. <laughs> is, uh, is, is het heel belangrijk om on, dat ontspannen in te vliegen. En dan blijf je, als je in de ontspanning blijft, ben je volledig onder controle van je adem. Dus dan is het ook helemaal niet meer eng. Dan is het, uh, um. Terwijl chemisch gezien zou je kunnen zeggen, is het bijna hetzelfde. Maar Stanislav Grof zegt er iets interessants over. Hij zegt, hyperventilatie hebben wij gepathologiseerd. Net als psychose trouwens. Terwijl dat, eigenlijk zou je dat kunnen zien als een soort reset, een natuurlijke reset van je lichaam. Dus dat is interessant. Of van je geest. Dus wellicht, eh, omdat we het zo gepathologiseerd hebben, worden mensen ook banger. Wat je heel vaak ziet hè, bij a- bepaalde aandoeningen. Mensen worden bang van een aandoening, omdat het nou eenmaal een aandoening is genoemd. Een, een diagnose is. Terwijl het misschien wel een heel natuurlijke reactie zou kunnen zijn. Het is dus een andere manier van kijken naar, naar hyperventilatie. Dat is wat, wat Stanislav Krof erover zegt. Dus, Wauw.
1: Ja. Ik heb altijd gedacht bij mensen die in een psychose zitten van als je goed naar ze luistert, dan zeggen ze vaak hele spirituele dingen. Ja, ja, zeker. ja hele wijze dingen, ja. heel erg over die, over die oneness. Ja. Een Vriend van mij die zat in een psychose en die ging ja. al zijn geld in de trein en ze wiet aan mensen weggeven. Ja, fantastisch. <laughs> <laughs> Ik zeg fantastisch. Want, ja, ja. Maar dat dachten wij ja. ook. Van, ja. Shit, hij wordt nu helemaal volgestopt met medicijnen. Ja. Omdat hij dus tussen haakjes onhandelbaar ja. werd verklaard. Maar eigenlijk wat hij deed was in en in goed.
0: Ja, ja precies. En uh, Stanislav Krof noemt het ook een uh, spiritual emergency... in plaats van een psychosis. Uh, en toevallig ah. hier uh, werkt iemand... Uh, die, die heeft een broer met psychosis. Uh, en daar hebben we hebben daar heel lang over gehad... en over hoe Stanislav Krof daar kijkt. En ze gaat nu een uh, organisatie oprichten... om mensen met psychose te helpen... Uh, Met een soort buddy-systeem. Binnenkort heeft ze daar de de, de kick-off van. Om op een andere manier naar naar, naar, uh, psychiatrische aandoeningen te kijken. Met name psychoses. Ja. ja. vind ik ook wel uh, heel interessant. Voor
2: een volgende podcast. Peter, uh, al onze luisteraars willen nu natuurlijk dit gaan ervaren. Dus die gaan jou allemaal uh, bellen, mailen, berichten sturen... Oh <laughs> Waar kunnen ze jou vinden?
0: Um, ik heb een website die heet breathoffreedom.nl um, uh, Dus breath of freedom, adem van vrijheid um, Ik uh, zit op Facebook, onder mijn eigen naam kun je me volgen, daar post ik alles Maar ook uh, de pagina breathoffreedom op Facebook Op Instagram geldt hetzelfde voor, of onder mijn eigen naam Peter Vermeijden Of onder breathoffreedom kun je me volgen uh, ik zet alle events op Eventbrite mm, ja, en dan komen er, uh, twee keer per maand doe ik het hier bij Freedom Lab een groepsessie ik doe regelmatig hier ook één op één sessies uh, binnenkort ook weer in de Amsterdam Tower komen er een paar uh, en daar komen nog veel meer aan dat uh, is nog een verrassing leuk, tof, heel <laughs> ja, leuk Ja, misschien nog een leuk om te vertellen, ik ben een app aan het maken ook waarbij wat ademoefeningen inkomen waarbij je me ook kan gaan volgen via die app Um, en een podcast serie ook met wat oefeneertjes dus nou dat Tof. is wel zo'n beetje genoeg marketing.
2: Dankjewel. <laughs> Heel erg bedankt.
0: Yes, jullie bedankt.